0: חשומים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו כאן בימי שלישי וחמישי, ליאור קודנר באולפן. הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו לא אוהבים אחד את השני, זה כמובן לא סוד, אבל עד כמה מערכת היחסים הזאת משפיעה על המלחמה בדרום או בצפון ועל המצב הגיאופוליטי של ישראל. עם טל שניידר, ניצן הורוביץ ונתנאל שלומוביץ, נדבר על הגידופים של ביידן כלפי נתניהו, האיומים בהקמת מדינה פלסטינית והבחירות המתקרבות באמריקה. וושינגטון בינתיים לא עוצרת את אספקת הנשק ומסתפקת בהדלפות וצעדים סמליים נגד ישראל, נשאל עד מתי זה יימשך. בהמשך, על הנשק שמפנה חמאס נגד ישראל. לפי הערכות, חלק גדול מחומרי הנפץ האלה, מקורם בפגזים וטילים ישראלים, ממלחמות ותקיפות קודמות. עם יהושע קליסקי נדבר על מערך הרקטות, הטילים והמטענים של יחיא סינואר, וגם על הנשק של חיזבאללה. ולבסוף, האם הפתרון למשבר האקלים יבוא מישראל? פרופסור יורם רוזן מהטכניון עומד בראש מיזם שאפתני שעתיד לשגר לחלל שמיכה מוזרה שתעשה קצת צל על כדור הארץ כדי להתמודד עם ההתחממות הגלובלית. נדבר איתו איך זה יכול לעבוד. קרוב ל-20 שיחות טלפון התנהלו בשבועות האחרונים מאז תחילת המלחמה בין נשיא ארה״ב לראש ממשלת ישראל. הטונים בשיחות האלה עלו מאוד בשבועות האחרונים וכללו גם שלל קללות כלפי נתניהו. האחרונה שבהם זה אסול, שאמריקאים גם לא טרחו להכחיש. אנחנו בדקות הקרובות רוצים להרחיב על יחסי ארצות הברית וישראל, לאיפה זה הולך. איתכם, נתנאל שלומוביץ, שלום. שלום, שלום. פרשן לענייני ארצות הברית שלנו. ניצן הורוביץ, פוליטיקאי בדימוס וגם פרשן בענייני חוץ.
1: שלום, ליאור.
0: וטל שניידר, כתבת פוליטית ומדינית בזמן ישראל.
1: היי, שלום.
0: האמריקאים, כמעט כל שיחה כזאת, מיד אחרי זה יש הדלפות. זה נראה כמו תלמיד נזוף כזה, שנתניהו כל הזמן מקבל איזה נבוט בראש, ובינתיים זה נראה שזה לא משפיע על אף אחד, לא על הצד האמריקאי ולא על הצד הישראלי.
1: טוב, אז קודם כל ביידן, יש לו שם עולמי בפליטות פה. לא דיבורים כמו של הנשיא לשעבר טראמפ, אבל גם יש לו את הסגנון שלו, וידעו תמיד שהלשון שלו מאוד משוחררת. השאלה היא למה העוזרים שלו מסרו את זה ל-NBC, או לכלי תקשורת אחרים, בדיוק בעת הזאת. זה מה שמעניין. והסיבה, לדעתי, באמת, שהם מוסרים את הדברים האלו, זה לא שהם חושבים שחשוב עכשיו בישראל שידעו שנתניהו כזה וכזה, אנחנו יודעים עם יש לנו עסק, מכירים את הסחורה שלנו, ביידן לא מנהיג עולם הראשון שקורא לו שקרן, או מניפולטור וכולי. אני חושבת שזה נעשה עבור הדור הצעיר במפלגה הדמוקרטית, שיש איתו בעיה, וביידן עכשיו, במהלך קמפיין, רוצה להראות שהוא מרוחק, distance, שאין לו חוקייה עם נתניהו, וזה חלק מיעד הקמפיין שלהם כרגע, להראות שהוא ונתניהו לא בסבבה, כי זה כרגע מה שאולי יחזיר קצת חבר'ה ממישיגן. בקיצור, מה שבא לי להגיד בה, מתוך הבטן, התחושה שלי, שזה מבוסס על איזשהו סקר שהם עשו במישיגן ווויסקונסין, להבין מה יעזור לדור הצעיר קצת לחזור הביתה.
0: ניצן אולי פוליטית פנימית זה מה שקורה, אבל מבחינת מעשים, נכון שהוטלו סנקציות על ארבעה מתנחלים, שעוד נגיע לזה, אבל בגדול עדיין ארה״ב מאוד תומכת בישראל, ממשיכה גם אה, במידה רבה לממן את המלחמה, וביידן לפי הדיווח בוול סטייט ג'ורנל, נקרא על ידי העוזרים שלו אולי להפסיק חלק מחלקי החילוף, חלק מהתחמושת, ואת זה אומר, אנחנו לא נכנסים לזה בכלל.
2: הסיפור של יחסי ארה״ב-ישראל זה לא רק עניין בילטרלי בין שתי מדינות, זה חלק מאיזושהי מסכת אזורית ועולמית. רק תאר לך שארצות הברית תתנתק בישראל. אז מה? זו תהיה מה שנקרא מתנה על מגש של כסף לציר שכנגד, לציר הרוסי, סיני, איראני, המוסלמי הקיצוני. ארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה דבר כזה. ישראל היא חוליית מפתח בסיפור האזורי האסטרטגי.
0: אבל זה אפס או אחד? זה או הכל בפנים או כלום?
2: לא. אז כאן יש איזשהו מרווח, הייתי אומר אבל, שהוא לא מרווח כזה גדול. זאת אומרת, יש מרווח שאפשר לעשות, קצת לפגוע, קצת לנתק לנתניהו בטלפון, להדליף, לקלל קצת, ללחוץ וכולי וכולי, אבל ארה״ב, לדעתי, אלא אם כן מדובר בשינור אוריינטציה מוחלט, לא יכולה ולא רוצה לנתק את הקשר הזה הכל כך עמוק עם ישראל, וכמובן גם ישראל... אני חושב שהיא לא צריכה להיות מעוניינת בזה. ואני לא חושב שזה יגיע עד כדי עצירת משלוחי נשק. או הטלת סנקציות ממש, ארה״ב אף פעם לא עשתה את זה, ואני לא חושב שזה יגיע לכדי דבר כזה עכשיו, גם אם נתניהו מאוד מאוד יעצבן את ביידן, וגם אם זה יפריע לביידן בחזית הפנימית. צריך לזכור שזה הולך לשני הכיוונים. התמיכה בישראל היא גם כן דבר מאוד חזק בציבוריות האמריקאית, ואם ביידן יצטייר כנשיא פתאום אנטי-ישראלי, גם לזה יכול להיות מחיר פוליטי כבד בתוך המפלגה הדמוקרטית.
0: אם אנחנו מסתכלים טל על הצד הישראלי, אז הנזיפות האלה עוזרות אולי גם לנתניהו, כי הוא עומד איתן מול נשיא אמריקאי שעוד שנייה יקראו לו עוין.
1: קודם כל, זה לא עוזר לנתניהו, כי נתניהו כרגע, כפי שאגב נכתב בוול סטריט ג'ורנל בכתבה על היחסים הגרועים בין השניים, וגם אנחנו כותבים את זה הרבה אצלכם, אצלנו, בכל מקום, הוא נמצא בשפל תמיכה ציבורית. הפנטזיה של לעשות מאבק מול נשיא אמריקאי מקדמת את נתניהו, כרגע מוכחת כנוס
0: אבל אם האמריקאים מדברים על מדינה פלסטינית, ונתניהו מתחילת הקמפיין שלו מדבר, לא תהיה מדינה פלסטינית, אני אמנע את זה, אולי זה כן פתאום יחזיר עליו את הבוחרים שלא רוצים מדינה פלסטינית.
1: שוב, אני כרגע לא רואה את הבוחרים חוזרים אליו, כי כל הקמפיינים שנתניהו מנסה להוביל, אם זה להיאבק בנשיא אמריקאי, אם זה להשליך על גנץ, כביכול שגנץ רוצה מדינה פלסטינית והוא לא, זה קמפיין של חודש וחצי, להגיד לך מה יהיה עוד מתי שיהיו בחירות, אני לא יודעת. אבל רק להתייחס לעוד משהו קטן שהזכרת קודם, לגבי שנייה על ביידן, יש פה פער מאוד גדול בין היחסים האישיים בין האישים, שהם גרועים. לא אוהבים אחד את השני. לא אוהבים, בין התחושה של ביידן כלפי העם הישראלי. וביחס של ביידן לעם הישראלי ולציונות, אתה רואה באמת את החום בצורה אותנטית. זאת אומרת, לדעתי הוא מאוהב בישראלים ברמות קשות. יש לו בעיה עם המנהיג, אבל כל מי שמקיף אותו, אנשי הצבא והרמטכ"לים והאנשים בקיבוצים והאנשים בערים, בכל מקום, ראית את זה גם במחוות שלו? הם גם אומרים לך, המשפחות של חטופים אומרות, אנחנו בשיחות יותר רצופות עם הנשיא האמריקאי מאשר עם המנהיג שלנו.
0: מה זה אומר מואב? אבל זוכר את ההיסטוריה?
1: הוא זוכר את שולחן האבא בפנסילבניה שדיבר איתו על הצלת היהודים, וזה מורשת אביו, והוא זוכר את האנשים שהוא נפגש איתם כל השנים, שהוא סנאטור, יושב ראש ועדת יחסי חוץ. הוא זוכר את כל הסיורים שלו בישראל, הוא זוכר את מלחמות ישראל, הוא אוהב את הקיבוצים, הוא אוהב את הערים. באמת, אתה רואה ממנו התפרצות, כמו שאתה מרגיש הרבה פעמים מיהודי ארה״ב מעין הערצה ציונית כזאת, זה המסר שהוא משדר, יותר מנשיאים אחרים, יותר אפילו, יותר מאובמה בטוח, יותר מטראמפ, שאצלו זה היה מלאכותי או תועלתני. אצל ביידן זה מעלה ויש פה פער גדול. בין מה שהוא מרגיש כלפינו, אני נותנת מחמאה למאזינים, כן? גם אנחנו שיושבים פה סביב השולחן.
0: אותנו, אותנו אותו הוא ואת...
1: אוהב, אותו הוא לא אוהב, והוא לא מנהיג בינלאומי גלובלי היחיד שלא מסתדר עם נתניהו. תעבור, אני, יש לי הרבה סיפורים על החוסר היכולת של נתניהו להסתדר עם
3: מנהיגי happened.
0: טראמפ, השיח שלו על ישראל, זה מגיע מדי פעם, יש עכשיו קללות על ביבי וזה מול
4: המצלמות. כן, זה יש מאז שהוא הפסיד את הבחירות לנשיאות. מאז שנתניהו התקשר לביידן ואמר לא מזל טוב. כן, שהוא הכיר בניצחון שלו בבחירות ב-2020. נתניהו בצורה מעניינת היה אחד מהאחרונים, מראשי המדינות האחרונים להכיר ב... הוא ידע עם מי יש לו עסק. אבל מה שמעניין עכשיו כשמקשיבים לטראמפ, זה שטראמפ כל הזמן אומר שהוא היה הראשון. לעשות את זה, שאני חושב שזה מספק איזושהי הצצה על איך המוח של טראמפ עובד, וכמה הוא בעצם כועס על נתניהו, כי רואה בו את הבגידה החמורה ביותר, וכמו שהוא עשה בתוך המפלגה, כל מי שלא מכיר בשקרים שלו על הזיופים בבחירות ב-2020, הוא רוצה להיפטר ממנו והוא רוצה שהוא ייפול. הוא אומר, אגב, עכשיו, שאם אני הייתי נשיא, שבעה באוקטובר לא היה קורה, זה עובד על מישהו? תראה, זה המשפט הרגיל שלו על כל דבר שקרה בתקופת ביידן. <אח> הוא תמיד אומר, אה, אם זה היה תלוי בי, אז שום דבר מהדברים האלה לא היו קורים, והיינו בסדר עם צפון קוריאה, והיה שלום, וכל הדברים האלה. והנושא
0: מדיניות חוץ ונושא ישראל, עד כמה זה בשיח באמת בתקשורת האמריקאית, אצל הבוחר
4: מפנסילבניה שמחליט האם להצביע או לא, האם ישראל בכלל מעניינת אותו? אז יש לך רכבת uh, אווירית של בכירה ממשל ועוזרים ויועצים של ביידן שמגיעים למישיגן כי הם רוצים לשמוע ולעודד את הקהילה המוסלמית והערבית שם, שהטטה את הכף בבחירות ב-2020, והם מאוד מאוד מודאגים מזה. אז אני חושב שמה שבאמת חשוב לנו כישראלים כשאנחנו עוקבים אחרי זה, זה לשים לב כמה ביידן מוטרד מהקול הזה, מהקול הפרוגרסיבי, מהקול הצעיר ומהקול של הקהילה המוסלמית, שיושבת באמת במדינות מאוד חשובות אסטרטגית. מוטרד לא שהם יצביעו לטראמפ, שהם לא <אז> מועמד שלישי, שזה גם מאוד על הפרק, כמו שהיה ב-2016. אם הסקרים הנוכחיים יתממשו, טראמפ ינצח, והדמוקרטים יאשימו את מדינת ישראל ואת נתניהו בזה שביידן הפסיד. זאת אומרת, זה אם הבחירות היו קורות היום. עד כמה זה מסוכן לישראל?
2: קודם כל, האנקדוטה, אני אספר בביקור ביידן בארץ, בתקופת הממשלה שאני הייתי חבר בה, אז באנו לשדה התעופה וישבתי, נתניהו ישב לידי. כך סידרו את ה... מושבים, יורד ביידן ומתקרב אל במת השרים כדי ללחוץ ידיים, ואז ניגש ישר לנתניהו, והיות וישבתי ליד, אז שמעתי ואומר לו ככה, אתה יודע שאני אוהב אותך. <laughs> לוחץ לו את היד ככה בהפגנתיות, וכאילו הוא חיפש אותו בשביל להביע את uh, חיבתו. <laughs> תשמע, שניהם פוליטיקאים, ולא הייתי מציע להתרשם מכל מיני הדלפות. ביידן מדליף, ביבי מדליף, זה חלק מהעסק הפוליטי. לגבי מה שקורה במפלגה הדמוקרטית. צריך לזכור שהבחירות בארצות הברית בפעמים האחרונות לא הוכרעו על uh, הפרשים של מיליוני קולות. זה שבקליפורניה, נגיד, יש סחף כזה או אחר, זה לא באמת ישפיע, כי קליפורניה היא דמוקרטית, אוקיי? הבחירות, גם של טראמפ מול הילרי קלינטון וגם של ביידן מול טראמפ באלפיים, הוכרעו באמת על כמה אלפי, בעצם קולות בודדים בכמה מדינות מפתח. זאת אומרת, החשש... שאם למשל מוסלמים אמריקאים באוהיו, מדינת מפתח, שנגיד חשבו להצביע על הדמוקרטים ויכעסו על ביידן בגלל מה שקורה בעזה וזה שהוא לא לוחץ מספיק על ישראל, פשוט לא יבואו להצביע, אוקיי? הם לא יצביעו לטראמפ. כמה אירועים כאלה יכולים להטות את הבחירות וביידן יכול לנצח במיליוני קולות, אגב, כמו שהוא... ניצח. אבל במדינות, בחשבון האלקטורים, לפי השיטה המשונה שלהם, הוא יכול להפסיד. ממש כמו שהילארי קלינטון הפסידה לטראמפ ב-2016. וזה החשש הגדול של הדמוקרטים במדינות האלה, במידווסט, פנסילבניה, אוהיו, מישיגן, פלורידה למשל. שם זה בעייתי מאוד.
1: Palestinians are sheltering in and around Rafa. Uh, that's where they were told to go. Uh, there's a lot of displaced people there, and the Israeli military has a special obligation as they conduct operations there or anywhere else. Military operations right now would be a disaster for those people, and it's not something that we would support.
0: האמריקאים מכתיבים לישראל איזשהו גבולות גזרה, עכשיו החשש זה הפעולה ברפיח, ששם יש המון פלסטינים שנמצאים, ואפשר לראות גם אירופה, שצרפת לא אוהבת את זה, בריטניה לא אוהבת את זה, וארצות הברית בינתיים מדברת על רק כניסות ויציאות. גם מצרים כמובן לא אוהבים את זה. זה מסר שעובר לירושלים?
1: קודם כל זה די מדהים שביום ראשון האחרון הייתה שיחת טלפון בין נתניהו לביידן, שבה ביידן אמר לו, וגם זה יצא אחר כך בהודעה לעיתונות, <אז> לא לעשות פעולה ברפיח לפני שיש תוכנית פינוי, לפני שהכול בסדר מבחינת ההגנה על האזרחים. וכעבור כמה שעות, בום, התחיל באמצע הלילה הדיווחים שיש משם פעולה, שזה בניגוד לשיחה, ואז פתאום מבצע חילוץ הירואי. ואמרתי לעצמי, רגע, ביידן ישב, דיבר איתו בטלפון לפני כמה שעות, איך הוא מרגיש עכשיו שבעצם המעשה הישראלי הוא לא היה כיבוש רפיח, אלא באמת יכול להיות שהוא עודכן, וזה לא יצא בהודעה, אבל זה בהחלט היה תזמון שלא היה, אני, הייתי אומרת, לא, לא, לא תזמון נוח לבית הלבן, אתה מטיף לראש ממשלת ישראל, והנה הוא מצליח להוציא שני חטופים בחיים בפעולה מאוד כירורגית. אבל רפיח היא לא נקודת המחלוקת היחידה, אנחנו... מההתחלה היה את הדיונים של מה שנקרא היום של אחרי, הנושא של הסיוע ההומניטרי והכנסת הקמח שאנחנו רואים, את הבקשה האמריקאית שתטפלו בפורעים, בעוברים על החוק, בטרור היהודי.
0: ששם אגב אמרו כל הזמן, כל הזמן. תטפלו, תטפלו, ובסוף היה הגזר אותן סנקציות על ארבעה מתנחלים.
1: כל נקודות החיכוך האלה, הרי, הרי האמריקאים לא היו מטילים את הסנקציות אם ראש ממשלת ישראל היה בא לנשיא ארצות באחת השיחות ואומר לו, שר ביטחון הפנים שלי מטפל בזה ויש אצלי כתבי פשוט מסמסו. אז כל הנקודות חיכוך האלו, הן נקודות חיכוך שהן קורות כל השנים. אבל כשאתה נמצא ארבעה, חמישה חודשים לתוך מלחמה, שבישראל מורגשת במידה מסוימת כאיזו מלחמת על הציונות, על הקיום שלנו, ואנחנו זקוקים לכל כך הרבה עזרה, גם דיפלומטית, גם חימוש, גם כסף, גם עזרה מורלית. וכשאתה תוך כדי בועט, יורק לנשיא אמריקאי בפנים, הולך בהודעות פומביות, אומר דברים שסותרים למה שהוא מבקש, נניח על הנושא של אז uh, ברור שהדברים האלו לא עוברים בשקט בוושינגטון, בין אם זה למען uh, הקהילה המוסלמית של ויסקונסין, ובין אם זה למען העוזרים uh, בממשל.
0: נראה שנתניהו בעיקר מחכה שטראמפ כבר יבוא לבית הלבן, לא? מושך זמן.
1: אני לא בטוח. הוא
2: מושך זמן באופן כללי, בעיקר בגלל הציבור הישראלי והמעמד הפוליטי שלו בפנים. אני לא חושב שהוא באמת קמע לשובו של טראמפ, כי גם נתניהו יודע עד כמה טראמפ הוא בלתי צפוי. ואגב, גם טראמפ היו... לו אמירות F-Word וכל מיני כאלה לגבי ביבי, ונתניהו יודע בדיוק שטראמפ, כמו שהוא מתחמם, ככה הוא יכול להתקרר, הוא איש בלתי צפוי שחושב רק על עצמו.
1: הרי נתניהו לצידו של טראמפ עמד והצהיר על מדינה פלסטינית בתוכנית המאה, אולי לא מדינה כמו שהפלסטינים היו רוצים, אבל נתן מעצמו לגמרי יחד עם טראמפ, טראמפ לחץ אותו.
2: נכון, ופה אני חושב הפער הגדול עם ארצות הברית, הפער המהותי, שהוא גם קו השבר של הפוליטיקה הישראלית, וזה סיפור היום שאחרי, סיפור היחסים בין ישראלים לפלסטינים, חזון שתי המדינות.
0: מדינה פלסטינית, תגיד בצורה ישירה.
2: פרויקט חייו של נתניהו הוא לעיין באלף את הבעיה הפלסטינית. זאת אומרת, לחסל את התנועה הלאומית הפלסטינית כגורם מדיני מול ישראל. במידה מסוימת הוא גם הצליח לעשות את זה ב-20 שנות שלטונו המצטבר. עכשיו זה חוזר ביג טיים לשולחן. מארצות הברית עם ביידן או עם טראמפ כמו שטל אמרה יש פה קונצנזוס בינלאומי מושלם מסין דרך רוסיה ועד ארצות הברית כולל כל בעלות הברית הקרובות של ישראל כולל חלק גדול בציבור הישראלי.
1: אבל טראמפ יבחר, הוא לא צריך את ג'ארד קושנר כי אין, לא יהיה יותר. הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא יגיד, תביאו לי את התוכנית ההיא שעבדתי עליה בבקשה. כל כך קשה. בבקשה, תוכנית המאה. יגיד, סליחה, אתה נתניהו, עמדת פה לצידי, אמרת זה בסדר. נכון. אז הנה, אני רוצ... למה שהוא יחליף תוכניות פשוט? הוא יבוא ויגיד, זה התוכנית שהשקענו בה את כל מרצנו. ואתה יודע, עוד פעם נתניהו
2: או בוא נגיד את זה ככה, לכן הוא מעוניין למשוך זמן בכל החזיתות. אבל הסיפור פה של מדינה פלסטינית שעכשיו הולך לעלות בגדול על השולחן, שזה היוזמה האמריקאית החדשה, עם בעלי הברית האזוריים, עם האיחוד האירופי, עם כולם בעצם, זה דבר שמציב נתניהו באמת בפני צומת דרכים דרמטית.
4: אני גם חושב שצריך להבין איזה שינוי דרמטי נהיה בשיח הפוליטי בארה״ב, בוושינגטון ספציפית, בשתי המפלגות מאז 7 באוקטובר. ושניהם במידה רבה הם תוצר לוואי של העבודה הרעה של נתניהו. אז יש לנו בצד אחד את טראמפ שאמר ממש השבוע, שמבחינתו כל סיוע ביטחוני למדינה זרה מעתה ואילך יהיה הלוואה. זה לא בעיקר נגד אוקראינה אבל? הוא מכוון את זה בעיקר נגד אוקראינה, אבל אנשיו הבהירו שהוא מתכוון לכל מדינה זרעה, וזה עובד לו נהדר בבייס הטראמפיסטי. כי אנחנו אמורים לקבל 14 מיליארד דולר, והאמריקאים כן. לא רוצים
0: לתת את הכסף הזה.
4: ויש איזשהו קונצנזוס בקרב טראמפיסטים, שישראל היא מדינה מאוד חזקה, שיכולה לדאוג לעצמה, ולמה היא מאיתנו כסף? זה הנרטיב שהתקבע בזכות נתניהו בימין האמריקאי. ואז בצד השמאלי, יש לך נרטיב כבר ותיק מאז שנות התשעים, שאומר, פתרון שתי המדינות. ואז מגיע ביידן, עוזר לישראל, מבחינת המון דמוקרטים, מה שישראל עושה בעזה עכשיו הוא באמת פשע. הם עדיין תומכים במנהיג שלהם. ואז מגיע נתניהו ושם לו אצבע בעין ואומר, אני אפילו לא מוכן לשמוע על מדינה פלסטינית. אז אפילו העלה תאנה שעוזר להם להיבחר במחוזות שלהם, אפילו את זה הוא לא נותן להם, ולכן... אני חושב שזה לא צירוף מקרים שבשבוע הכי גרוע בנשיאות של ביידן, סביב המשבר זיכרון שלו והדוח הזה שלא דיברנו עליו, לא במקרה הוא צריך עכשיו פתאום לראות חזק, והוא בוחר לראות חזק אל מול נתניהו, ועכשיו אנחנו שומעים איך שהסיעה בסנאט הדמוקרטית רוצה כרגע להתנות את הסיוע הביטחוני. אז כן לתת סיוע ביטחוני, אבל להתנות אותו במיליון מיליון סעיפים שאנחנו יכולים לשער מהם יהיו, כי ברני סנדרס הוא זה שמנסח אותם. אם נתניהו אומר שהוא מתנגד לפתרון שתי המדינות, יש רוב בסיעה הדמוקרטית, בסנאט לפחות, שאומר, אנחנו לא ניתן סיוע למישהו שמתנגד לאיזשהו אופק. למרות שפה יש גם את הרפובליקאים שכן יצביעו בעד הסיוע.
2: ויש גם עוד היבט uh, של ריאל פוליטי, שאין מה לעשות, זה גם אינטרס אמריקאי. לספק את הנשק הזה לישראל, הם מקבלים על זה כסף, היצרנים מקבלים כסף, האנשים שעובדים בתעשיית הנשק מרוויחים. יש כאן גם סיפור בין-מעצמתי. הסיפור הוא, זה לא רק יחסים אלטרואיסטים כאלה, יש אינטרסים אמריקאים מאוד עמוקים בעניין. קשה לי להאמין שאספקת הנשק תוגבל באיזשהו אופן. למרות שאולי כדאי, ובמפלגה הדמוקרטית מדברים על זה ברצינות, סנדרס למשל ואחרים, לא רק סנדרס, גם באגפים כבר היותר ליב... בתיים של המפלגה, אני לא מאמין שזה יגיע לשם.
4: אני כן רוצה אבל להוסיף שהייתה הצבעה בסנאט השבוע, בעצם על סיוע לישראל ולאוקראינה. זה עבר, כמו שניצן אמר הוא מדויק, כן, יש 70 סנטורים ויש 29 שהתנגדו. אבל אני חושב שההקבלה שאני לפחות רואה, הייתי אומר את זה אפילו על ישראל, לא שגרתי, אבל תנו לי צ'אנס רגע, לקנאביס. יש... למיטב הבנתי, בספירה האחרונה שאני עשיתי לפני איזה שנה או שנתיים, בכנסת ובקונגרס יש רוב של אנשים שחושבים שקנאביס צריך להיות חוקי. הבעיה היא שהם לא מפוזרים במפלגות בצורה טובה. וכרגע זה מה שאנחנו רואים בהצבעה על ישראל. הסיוע שעבר בסנאט על ישראל, לאוקראינה ולישראל, כנראה לא יעבור בבית הנבחרים. כי בכל הקבוצות האלה, של שתי המפלגות, ואז שני הבתים, זה מתחלק וכרגע יוצר תקיעות, שמהיום שהקונגרס הזה הושבע, שזה כבר יותר משנה, The President
0: issued a new executive order establishing U.S. authority to impose financial sanctions against foreign persons engaged in actions that threaten the peace, security, or stability of the West Bank. Under the authority granted by that order, the State Department is today imposing financial sanctions on four Israeli nationals for their destabilizing acts in the West Bank. אם אנחנו כן מדברים על סנקציות מעשיות, אז לפי אותן הדלפות, יש שתי סנקציות שהאמריקאים מדברים עליהן. אחת זה אולי סנקציות אישיות על בן גביר וסמוטריץ', שזה כבר נדון, החליטו בסופו של דבר לא ללכת על זה, אבל זה שוב חזר לשולחן. ואופציה שנייה זה סימון מוצרים מההתנחלויות. שזה באמת באירופה, היה מדובר בצדדים הכי קיצוניים של ה-BDS, אמריקאים לא התקרבו לזה בכלל, ופתאום זה חודר למיינסטרים האמריקאי.
1: זה עוד לא חדר למיינסטרים, זה הופיע בכתבה בוול סטריט ג'ורנל כהדלפה מסוימת של מה ששוקלים. אני מרגישה שזה במסגרת אותם... ההדלפות שבאות לייצר את הריחוק הזה בין הממשל בוושינגטון לבין הממשל בירושלים.
0: אולי גם להגיד לישראל, שימו לב, זה על השולחן, ואולי את זה כן נעשה. ניתן לכם נשק, אבל מצד שני יהיו סנציות.
1: כמו שאמרת, סימון מוצרים מעולם לא היה על הפרק בארצות הברית, ורשה לי לנחש שזה לא, לא יונח אפילו. לא יודעת, אולי אני טועה, לא רואה את זה בכלל מתקרב, וצריך להגיד למה שהוסבר כאן, בין העסק הזה של מדינות המפתח והצורך של ביידן להיבחר בקרב קהלים ספציפיים, לבין רחבי ארצות הברית כולה, שם הסנטורים וחברי הקונגרס, לא כולם מגיעים ממישיגן ומנסוטה וכולי. ברחבי ארצות הברית הגדולה, ישראל לא בתדמית כל כך שלילית. כשאתה סוקר את מצבו של ביידן במפלגה הדמוקרטית כולה, שוב, לאו דווקא בוויסקונסין או במישיגן, אלא... אתה יודע, בכל ארצות הברית. וגם
0: בקרב יותר מבוגרים?
1: אז יש לו מעל 50% תמיכה למהלכים שלו מול ישראל. זה לא שהם נגד, הפוך, הם יותר בעד המדינה. ולכן, מהלך מהסוג הזה, שצריך בסופו של דבר, הרי כל חבר קונגרס או חבר בית הנבחרים, נבחר כל שנתיים, הוא צריך לחזור למחוז שלו בטקסס או במינסוטה ולהסביר מה הוא עשה. הם לא באמת יכולים לתמוך בסימון מוצרים אם הם רוצים להיבחר שוב, כי על זה... חולש אייפק בכל נקודה ונקודה, ובאמת שם אייפק יהרגו את מי שיתמוך בכזה דבר. לגבי סנקציות אישיות על בן גביר, אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שזה בהחלט דבר, יש לזה תקדים, חבר מפלגתו של בן גביר, או לשעבר, דוקטור מיכאל בן ארי, כשהיה חבר כנסת, הסתובב עם איסור כניסה לארצות הברית במשך שנים. למה? בגלל חברותו המשורשרת לארגוני כהנא למיניהם, שהוגדרו בזמנו כארגון טרור. לדעתי, רק לפני זמן לא רב הסירו את התיוג הזה, ואני לא יודעת אפילו אם בן ארי מנסה להיכנס או ניסה להיכנס, אז...
0: למרות שהם שרים, זאת, זה מעבר לח"כ זוטר במפלגה. מזכירה
1: לך שישראל אסרה כניסה של שלוש מחוקקות מהמפלגה הדמוקרטית כצעד שנתפס, לא אהבו אותו בארצות הברית, mm -hmm. למרות שהן לא מיינסטרים, הן די פרינד של הרביעייה המפורסמת. בוא נגיד שאני לא אתפלא אם יהיו איזשהו השלכות פרסונליות מהסוג הזה, וזה גם לא קרה כבר. לא חושבת שלבן גביר כל כך יהיה אכפת מזה.
0: אולי זה אפילו יעזור לו.
1: כן, בדיוק, הוא יסמך על זה, והוא ממילא לא נוסע לשם, וממילא הוא פרס... שניהם פרסונה נון שר האוצר שלנו, שר שלך ושלי. נסע לפני שנה, בסך הכל זה היה, לוושינגטון.
0: נאום הגרנדמייזר.
1: ואף אחד לא הסכים לשבת איתו ולהצטלם איתו ולראות איתו, למעט קבוצות יהודיות באמת קיצוניות.
0: גם אז, אגב, היו הדלפות שהאמריקאים לא ממש רצו שהוא יבוא, והוא בא, עכשיו ניצן, אתה חושב שזה ריאלי,
2: כן, זה יכול להיות. יש uh, סנקציות כאלה אמריקאיות, אגב, לא רק אמריקאיות, של עוד כל מיני מדינות, על uh, עוד uh, נושאי תפקידים ממדינות אחרות, וזה גם קרה ביחס לישראלים. לפעמים זה היה גם בלתי רשמי. לא הטילו ממש סנקציות, אבל הבהירו ש...
0: סמוטריץ' זה מה שהיה, אמרו, לא, לא, אף אחד לא יפגוש אותך מהממשל. בלא רשמי זה כבר
2: קיים. בלא רשמי זה קיים. אומרת, גם בלונדון, עדיף, גם בצרפת וגם כן, בארצות הברית. כן, 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 עדיף שלא יבקשו ויזה, כי ימשכו אותם או משהו כזה. זה מסוג הצעדים הפוליטיים יותר, אני לא חושב שזה באמת מהותי. הסיפור המהותי זה התוכנית שהולכת... כנראה, לפי הפרסומים, קראתי את הוושינגטון פוסט בעניין גדול. התוכנית הזאת, האמריקאית, הסעודית, אמירטית, מצרית, אני לא יודע מי עוד, צרפתית, בריטית, לשים על השולחן הפסקת אש תוך כדי פרסום מפת הדרכים למדינה פלסטינית ביום גם שאחרי... יחסים בין ישראל
0: לסעודיה? זה האתנן? הכל, שחרור
2: החטופים, כאילו הדיל הגדול. שגם יקביע, בדיוק, בדיוק.
1: אשכרה רואה את החמאס משחרר את החטופים כדי לשים תוכנית כזאת, אבל הם שוכחים שיש איזשהו פסיכופת יותר גדול מכולם במשוואה, שלא יהיה מלא. תמיד יהיה פה את המטורפים הטרוריסטים, שממילא לא יהיו בתמונה. משחררו לנו את האנשים בשביל זה.
2: אתה נותן לי עסקה עם חמאס מתנהל כבר עכשיו, והחמאס כבר נתן כן, אבל הגישה
1: הוושינגטונית היא נאיבית. כי היא חושבת שיחי שיה... אסינואר קם בבוקר, קורא את הוושינגטון פוסט, ואומר, וואלה, בואו אני אשתתף בשמחה. אני לא אמרתי שאני חושב שזה... לא, הם נאיבים. אני לא
2: גם לא חושב שהם נאיבים. שיצליח.
1: אני לא בטוח, תראי. בנוגע לנושא של מדינה פלסטינית? כן.
4: אני חושב שהם צינים. אני חושב שהם יודעים שלא תקום מדינה פלסטינית מחר. הם יודעים היטב עם מי אין להם לדבר כרגע. הם מאוד עוקבים אחרי מה שקורה פה.
2: נשיאים אמריקאים קודמים שנכנסו לזה מאותה גישה, כביכול צינית ותועלתנית. ברק אובמה. ואיכשהו נשבו בעניין. יש בסיפור הישראלי-פלסטיני משהו ששובה אותך. קלינטון למשל, או ג'ון קרי שבתור שר חוץ. אפילו טראמפ. אתה נכנס לזה, ויש פה משהו, אתה יודע, בסכסוך הזה שתופס אותם, ואז הם נכנסים לזה אני מבין, אני,
4: אני, אני פשוט חושב שביידן ראה את כל האנשים האלה מתרסקים. בלי יוצא מן הכלל. וחלקה ממש מקרוב, והוא ממש אמר לעצמו בתחילת הכהונה, אני לביצה הזאתי לא נכנס, בגלל זה לא שמענו ממנו. עכשיו הוא נגרר לפה קיקינג אנד סקרימים, כמו שנאמר, ואתה רואה שהוא מנסה להיחלץ בזה בכל דרך אפשרית. עכשיו, הבן אדם כיום רץ בבחירות, שהוא תופס, בצדק בעיניי, בחירות גורליות על עתיד ארה״ב. הוא נאבק כמה שהמדינה הציונית יקרה לו, המדינה האמריקאית יקרה לו יותר. והוא נאבק שמדינת ישראל עלולה לגרור אותו למטה, לכל אירוע שהוא הולך לדבר, כל אירוע, אם תקשיבו לנאומים שלו, אין נאום שלא מפריעים לו, ומישהו פורץ מהקהל וצועק או סיספייר או ג'נוסייד ג'ו, שזה הכינוי שלו בקרב האגף הזה בשמאל האמריקאי. אם נחזור רגע לסמוטריץ', שגם מעמדו השתנה, אם פעם לא הזמינו אותו מסיבות של ההפיכה המשטרית, עכשיו הוא מזוהה בתור בן אדם שהופיע המון פעמים בתקשורת האמריקאית. תמיד כשמדברים על האם ישראל עושה ג'נוסייד, הישראלים. אז אני אומר, ביידן צריך להתרחק מכל האנשים האלה כמו מאש, פלוס להראות להם שהוא עושה משהו. נו, הנה הוא עושה עסקה מאוד גדולה, שם אותו על השולחן,
0: בסוף הצדדים אולי לא ייקחו את זה, אבל הוא עשה את שלו. אז אני
4: רוצה לצייר תרחיש, אפשר לתאר אותו כציני, תרחיש מאוד פוליטי, מאוד מדיני, שמתלכד פה ביחד. ביידן עכשיו מגייס פה, נכון, את העולם הערבי, הוא מגייס פה איזושהי קואליציה שתקדם איזושהי תוכנית שלום, ואז מה בסוף יהיה? יהיה לך את נתניהו שיגיד, לא נראה לי, אוקיי? Okay? ואז הוא יוכל לחזור אל הבייס שלו, אל, המ... אל העולם, ל... לכולם ולהגיד, הבאתי את כל העולם פה להביא איזושהי יוזמה מדינית. ודיס אסור לא שיתף לא לא את אולם. זה
1: בדיוק מה שאני אומרת לך. נתניהו יותר מתוחכם מזה, והדבר הראשון שהוא יגיד להם, בבקשה, תביאו לי את מנהיג ארגון הטרור שישחרר את החטופים, ואז אני אתן לכם את התשובה שלי. מה, הוא נולד אתמול, נתניהו עשה רוורס במשאים מתנים כזה בכל העולם כבר עשרות שנים. כן, אבל
2: אתם יודעים, לתהליכים האלה גם יש דינמיקה משלהם, וואנס אתה נכנס לזה, זה לא כל כך פשוט לצאת מזה, והתרחישים כאן הם מרובים, גם השחקנים מרובים. למשל, לנתניהו מאוד יקרים היחסים שהוא רקם במסגרת הסכמי אברהם עם המפרציות, למשל. מאוד חשוב אם למשל זה יהיה חלק מהעסק וזה יתערער, זה עלול להשפיע. גם המצב הביטחוני הפנימי, למשל ביהודה ושומרון או בתוך ישראל, שעלול להתפתח או להסלים כתוצאה מדבר כזה, גם זה פקטור שצריך להתחשב בו. זאת אומרת, אי אפשר לדעת.
0: גם מלחמה שנמשכת כבר ארבעה חודשים ולא רואים לה
2: אני כן אגיד, לצערי, שאני חושב שגם ביידן עלול להיכשל. ביוזמת המדינה הפלסטינית, כמו שנכשלו לפניו, כי ישראל או
1: השלטון הישראלי... איזה אינדרסטייטמנט בריטי מנומס, הצחקת אותנו, עלול להיכשר. או
2: שיגידו
0: מדינה פלסטינית עוד 50 שנה, ואולי יום אחד זה אז יקרה. אז אני אגיד
2: ככה, אני מאוד הייתי רוצה... שתקום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, אני תומך בפתרון שתי המדינות, ולדעתי הפתרון היחד. לא סתם היית יושב ראש מרצ. נכון, מלט. נכון, אני משוכנע בזה. היום אפילו עוד יותר ממה שהייתי משוכנע קודם. אבל, הנה אבל, מגיע אבל. אבל, אבל, השלטון בישראל לא רוצה את זה, עוין את זה.
0: גם הציבור, אגב, רוב הציבור בישראל בכל סקר מתנגד למדינה פלסטינית. אפשר לשאול אם היא מפורזת, איך היא ש... תהיה. כי כשאתה יודע,
2: יוצרים את זה כל כך הרבה שנים, ועובדים את זה, ודוחפים את זה, ועושים הכל, אגב, גם פיזית, כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, במסגרת אותה קונספציה ידועה של חיזוק החמאס והחלשת הרשות, ואתה מתאר אותם כל הזמן כאויבים וטרוריסטים, אז ברור שזה מה שיהיה.
0: טל, ברמת הריאל פוליטיק, אם אנחנו מסתכלים קדימה על המלחמה, יש איזה אופטימיות? כלשהי?
1: וואו, <laughs> אתה יודע שמבקרות בישראל עכשיו המון המון קבוצות אמריקאיות כאלו של פדרציות, והם כל הזמן מבקשים הדרכות, והם אמרו לי בכמה מפגשים כבר, את יכולה לדבר שלא הכל יהיה קודר? האם משהו טוב יצא מפה בסוף. <laughs> ואני כאילו באה עם כל המטען הרגשי, הלוחמי, מה זה, הזה, ואת יכולה להגיד משהו אופטימי? ודיברנו קודם, ניצן ואני במסדרון פה, שאנחנו בתקופה... שקשה לנו כרגע לראות אה, אור בקצה המנהרה, למען האמת. את מנסה להגיד לי
0: בצורה מנומסת לא, אין שום דבר.
1: תראה, אותי. אני, לא, אני לא יודעת, בגלל שבאמת כישראלים, שאנחנו כל כך מנוסים פה באזור שלנו, אנחנו יכולים לנחש קדימה 15 דקות, נכון? אתה לא יודע מה נסראללה קם היום בבוקר עם הפיג'מה שם במרתפים והחליט לעשות. מי השביעי באוקטובר לפחות, כל יום הוא כל כך היסטרי בכמות החדשות, אז אני, אני מאוד מתקשה להוציא את הראש כרגע מהזה ולהגיד, אני, אני רק כן ש... שנתניהו שם הרבה מכשולים, ושאם הייתה מנהיגות אחרת, אולי היינו קצת יותר יכולים לראות, אני הייתי אומרת מילה גדולה, חזון. כרגע, עם המנהיגות הנוכחית, החזון הוא די אפור, הוא די מדחדך.
2: אם פשוט ניקח את זה רגע חזרה לסיפור של ארה״ב, אני חושב שצריך להבין שמאוד קשה, בניגוד אולי לכל מיני מחשבות של אנשים, מאוד קשה לאלץ את ישראל לעשות משהו שהיא לא רוצה בו. למרות הכסף האמריקאי, למרות הנשק, למרות הכל? זה דו-סיטרי פה, הכסף והנשק זה גם אינטרס אמריקאי, אתה מבין? זה גם הם פוגעים בעצמם אם הם עוצרים את זה, וזה לא פשוט להעביר דבר כזה בארצות הברית. אני חושב שבסוף, אם ישראל, באופן פנימי, השלטון שלה, דעת הקהל, שלה, החברה הישראלית, לא רוצה משהו... אין איזה קו
0: אדום אבל מתישהו שהאמריקאים יכולים די נמאס?
2: ואז מה? ניתן את הניצחון לציר שכנגד, האיראנים יחגגו. זה פה משחק יותר גדול מהמשחק שבינינו לבין ארה״ב. המפתח הוא קודם כל בשינוי פנימי, תוך כדי סיוע חיצוני למהלך מסוים. ככה זה יכול לעבוד, ככה זה עבד. למשל, בתקופת ממשלת רבין השנייה, עם תהליך אוסלו, למשל.
0: בחירות אנחנו לא רואים עדיין באופק, אז שינוי פנימי זה יכול לקחת עוד שלוש שנים לפי הלו"ז הנוכחה.
2: אכן אמרתי, אני לא חושב שהמהלך הנוכחי של ביידן לפתרון שתי המדינות למדינה פלסטינית בעת הזו, יש לו הרבה סיכוי.
0: ככל שנתקרב לנובמבר לבחירות, ואולי יהיה ביידן יפגר בסקרים, אנחנו נראה עוד ועוד את השוט הזה מונף יותר ויותר?
4: בפירוש. ככל שגם סקרים יראו איפה נקודות התורפה שלו, ככל שימשיכו להפריע לו בנאומים שעכשיו נגיד הם לא ממש משודרים בפריים טיים, כי אנחנו לא בישורת האחרונה של הקמפיין, רוב האמריקאים שלא צוחקים בפוליטיקה, שהם לא צרכני חדשות גדולים, עדיין לא יודעים שביידן וטראמפ מדהים, אני יודע שזה מצחיק, אבל יש סקרים שמראים... שזה מדהים כמה רוב האמריקאים אפילו יודעים שזה אמירוץ. הם לא רואים חדשות. מבחינתם, יש בחירות ב-2024 בנובמבר, עכשיו זה פברואר. באוקטובר פבר. אני אתעדכן מי הולך לא לרוץ. לא
1: באוקטובר, ליום לפני נובמבר.
4: והם האנשים שמכריעים את הבחירות כן. בסופו של יום. הם והאנשים שלא מגיעים לאטבע. אתם מכירים לתבר. אותם כבר מהסיבוב הקודם, סודות דם חדש. ומה שביידן עומד להשקיע... כנראה יותר ממיליארד דולר בלעשות, זה להראות לאמריקאים שטראמפ לא נשאר סטטי ב-2020, הוא השתנה דרמטית מאז, והוא נהיה אפילו יותר קיצוני מאז. אז הוא ינסה להראות את זה, הרפובליקאים ינסו להראות שהוא אה, דמנטי, אולי פרסומות יהודיות במקומות כמו מישיגן, וויסקונסין, וויסקונסין יש פחות, אבל מישיגן זה הזירה, אבל מישיגן, ניו יורק וכדומה, שינסו להראות שהוא אה, תומך בג'נוסייד הישראלי. יש היא רצה, היא וגרי ג'ונסון הליברטיאני לקחו מספיק קולות משמאל ושל מתנדנדים ונתנו בעצם לטראמפ לנצח עם 47% מהקולות היא... במפלגה הירוקה. יש לה תשדיר שלהם שכל כולו זה צילומי זוועות מעזה. היא יהודייה גם, לא? כן. זה הקמפיין שהיא מריצה, הקמפיין שלה, והוא אפקטיבי לפי שעה, אתה יודע, באחוזים ספורים, אבל זה מספיק בשיטה האמריקאית. הנושא הישראלי... יככב בבחירות גם אם המלחמה תיגמר מחר. זה בעצם העניין. ישראל כבר מקובעת בתור מדינה פושעת, וזה חלק מהדיון, וזה דבק בביידן, וביידן יצטרך לנקות את זה באיזשהו אופן, בין אם... זה יהיה נאיבי או לא יצליח או כן יצליח, אבל הוא יצטרך להראות שהוא ניסה לכל הפחות להרחיק את עצמו מנתניהו,
2: כמו טראמפ. אני חושב שזה באמת הנזק הגדול שיש כרגע לישראל בארצות הברית, זה הדימוי הזה, שלקח לנו שנים כדי לנסות לפוגג אותו, להפוך את ישראל לסטארט-אפ ניישן, ומצעדי גאבה, ויעד תיירות, וכזה מקום סבבה כזה. ועכשיו אנחנו חוזרים למעמד של המדינה העמוקת המלחמות, המשונה, המוזרה, המסוכנת. במקום
0: וילה הג'ונגל נהיינו הג'ונגל
2: באמת בעולם המושגים המאוד פשטני שיש לציבור הרחב, לא רק בארצות הברית, שזה, אתה יודע, אם זה bad או זה good, ככה, כמו טראמפ, זה bad או זה good, אז אנחנו עכשיו bad, וזה אומר שאנשים שנגיד מחפשים איפה להשקיע כסף, או עם מי לעשות עסקים, או איזה אירוע תרבות כלשהו, ויש איזה משהו ישראלי, אה, זה, זה bad כזה, וזה העניין, הפגיעה התדמיתית בנו, שאחר כך מחלחלת לעסקים, ולתיירות, ולתרבות, ולפוליטיקה, היא הנזק
1: האמריקאים ניצבים היום בפני בחירה, איך אומרים את זה? אתה יכול לבחור או דמנטי או מטורף. מה הכי פחות רע שגם כרגע? שגם המטורף
2: אולי
0: דמנטי, אבל זה כבר שלא עזרת. אז
1: בקיצור, לפחות אנחנו חושבים שהדמנטי כנראה לא מטורף. בגלל המצב הזה, הציבור בכלל לא רוצה להצביע. ואז לך תדע בכלל מי יבוא להצביע, אם יהיה בכלל. זאת אומרת, יש שיעור אצבע נמוך, והדיכאון ככה גם עוטף אותם.
0: טל שניידר, ניצן הורוביץ ונתנאל
2: בתחקיר שפורסם בניו יורק טיימס ניתן כי בבדיקת מעבדה נמצא שחומרי הנפץ ששימשו לבניית רקטות ומטענים נלקחו על
4: ידי חמאס מאלפי הפצצות שהטילו מטוסי הקרב של חיל האוויר ברצועת עזה בשנים האחרונות
0: הם ממחזרים חומר נפץ של ישראל מפצצות
5: שלנו שלא התפוצצו
0: מאז 7 באוקטובר ערך צה"ל יותר מ-20 אלף תקיפות בתוך רצועת עזה כ-15% מתוך חומרי הנפץ שבהם משתמש צהל לא מתפוצצים, והחמאס מסתבר, הוא עושה שימוש חוזר בהם. איתנו דוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון INSS, שלום. שלום וברכה. אז אנחנו נדבר על הנשק של חמאס, אז בוא נתחיל עם הטענה הזאת של ניו יורק טיימס, שיש הרבה נשק שהם לוקחים פשוט מישראל, ישראל מפציצה, חומר הנפץ לא מתפוצץ בעיקר בחימוש ישן, ואז חמאס אוסף את זה ועושה בזה שימוש חוזר. איך
5: הנשק שישראל משתמשת בו הוא סך הכל נשק ישן, חלק מהנשק שהוא כבר יצא מהתקן של צבא ארצות הברית. מדובר בעיקר בפגזי תותחים 155 מילימטר, שבסביבות ה-15% מהם לא מתפוצצים. או מדובר גם בפצצות של שימוש כללי, מה שנקרא MK84, מדובר בפצצות ישנות, שעוד הראשיתן עוד במלחמת וייטנאם. וחלקן יצאו כבר מהתקן בצבא ארה״ב. והפצצות האלה גם כן משמשות, בהתקנים מסוימים, הן משמשות את חיל האוויר, וחלק מהם לא מתפוצץ. ומה שהחמאס עושה, הוא בעצם אוסף את חומר הנפץ מאותם נפלים שלא מתפוצצים, ומחמש את מטעני הנפץ שלו.
0: ממש עוברים אנשים, אוספים את מה שלא התפוצץ, שהם רואים פשוט
5: שהטיל נשאר שלם? כן, הם אוספים את זה. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, הם הופכים בעצם את הלימון ללימונדה. זאת אומרת, מצד אחד זה מאפשר לתושבים להיכנס למקומות שהופצצו, ומקבלים גם איזשהו בונוס על זה שהם מוסרים את אותן פצצות של נפלים, מוסרים את זה לשלטונות, כדי שיפיקו מזה את חומרי הנפץ.
0: ואז זה מגיע למפעל של חמאס באחת המנהרות?
5: מגיע למפעל של החמאס, והחמאס מייצר מזה את מטעני הנפץ שלו, שאותם הוא מטמין כמלכודות לחיילים שלנו, או אה, היום יש להם שיטה יותר משוכללת, לייצר גם אה, מטענים אה, מגנטיים. זה מטענים שכאשר עובר טנק או רכב משוריין, אז מגיח אה, איש חמאס מאחד הפירים או מאחד הבתים, מדביק אותו לרכב, ואחרי שבע שניות המטען הזה מתפוצץ. אז זה, זה השיטה שלהם.
0: למה הפגזים האלה לא מתפוצצים?
5: מכל מיני סיבות, יכול להיות סיבות של יושן. המנגנון מתיישן, מספיק שאיזה חוט נרטב ולא סוגר את המעגל שצריך ליצור כדי לפוצץ את המטען הזה, מספיק שרטיבות נכנסה. יש כל מיני סיבות סביבתיות או סביבות אפילו אובייקטיביות שגורמות לדבר, למטען או לאיזשהו מתקן שהוא בן כמה עשרות שנים. לא לפעול טוב.
0: 15% זה לא אבל מספר מאוד מאוד גבוה, זה באמת אחוז משמעותי מהתחמושת מגיע לצד השני, האויב משתמש בו.
5: האויב משתמש בו, וכמו שאנחנו רואים בכתבה, לפחות מה-15%... מעל 50 אחוז האויב משתמש, נכון? זה באמת אה, מספר שצריך להאיר מספר נורות.
0: לעבור לנשק יותר חדיש? מה צריך לעשות?
5: כן, צריך לעבור, לחדש את המלאים ולעבור גם לנשק שהוא יותר חכם, כי מדובר פה, הפצצות למשל ה-MK 84, או הפגזי 155, הם אה, פגזים ישנים. שאלה
0: מה בכלל יש את זה עדיין? אמרתם, מלחמת
5: וייטנאם לא השתמשו
0: בזה עד עכשיו, בלבנון, במלחמות קודמות בעזה? ארצות הברית לא השתמשה בעצמה?
5: הכוונה, מלחמת וייטנאם, זה לא שזה בא, ממיל... לא מתקופת מלחמת וייטנאם, אלא התחילו לייצר את הדברים האלה בתקופת מלחמת וייטנאם. כמובן שמייצרים כל הזמן את זה, כל הזמן את, ה... את הסוג הזה של הפצצות, אבל uh, מדובר בפצצות ישנות, זאת אומרת, מה שנקרא שימוש כללי. כדי להפוך אותן לפצצות חכמות, בראש הפצצה מנגנון מסוים, למשל אם אתה רוצה שזה יהיה מונחה לייזר, אז אתה צריך להתקין בראש הפצצה הזו איזשהו מנגנון שיוכל לראות את קרן הלייזר שמכוונים אליה, ולא תמיד עושים את זה, אז לפעמים, לפעמים נשארים עם המנגנונים הישנים.
0: גם ארה״ב אגב ביקרה את ישראל שיש שימוש יותר מדי מסיבי בכלי נשק, פצצות יותר מדי גדולות, אז גם ארה״ב יכולה לעזור בהקשר הזה במקום חימוש ישן, לשלוח חימוש חדש הרבה יותר מדויק.
5: זה נכון, והטיעון הזה הוא בעצם טיעון חצי פוליטי, כי בעצם בצורה כזו ארצות הברית שומרת על המאזן ההתקפי של ישראל. בצורה כזו היא מאפשרת לנו להילחם ולהגשים את המטרות שלנו, אבל היא שומרת על, ה... על האיזון, על הריסון, הריסון המתאים. זאת אומרת
0: שולחים בכוונה נשק מיושן?
5: לא, לא, לא. אני מתכוון, לא ששולחים נשק מיושן בכוונה, חס וחלילה. צה"ל, יש לו את הכלכלת חימושים שלו, שבה הוא משתמש בנשק חכם במקומות מסוימים, ובנשק פחות חכם במקומות שלא דרוש אותו. לא, לא דרוש אותו. אבל אני אומר שכלכלת החימושים שלנו, היא בהחלט מושפעת מה... מהתעשייה בארצות הברית, והיא קשורה, ואם uh, ארצות הברית רוצה קצת להגביל אותנו, אז ברור שהיא תעט, תעט את המשלוחים, או תווסת אותם בצורה כזו שהיא תוכל לשלוט על המצב. בהקשר
0: הזה, אגב, יש דיווחים שיש מחסור עולמי בנשק, גם בגלל המלחמה באוקראינה, גם בגלל המלחמה שלנו, גם בגלל סכסוכים אזוריים אחרים, פשוט אין נשק.
5: נכון, יש, לנו, יש מלחמה גדולה כבר שנתיים באוקראינה, יש את המלחמה פה, וההיקפים של המלחמה פה הם היקפים עצומים, זאת אומרת, היקפי ההפצצות של חיל האוויר הם היקפים של מעצמה.
0: יותר מ-20 אלף תקיפות, כמה נשק 30, זה? כמה? 30 אלף תקיפות, 30 אלף מטרות. כמה חומר נפץ זה?
5: זה מאות טונות של חומר נפץ, מאות טונות של חומר נפץ. יש לך את המלחמה באוקראינה, אגב, מדינת ישראל או צה"ל הפציצו והשתמשו בפצצות בחומר הנפץ הרבה יותר מאשר הרוסים באוקראינה. יש לך את הקונפליקט היום ב עם החות'ים, בבאבל מנדב, יש לך קונפליקט פוטנציאלי בין סין לטיוואן. בין דרום קוריאה לצפון קוריאה ויפן. כלומר, העולם היום מלא בקונפליקטים, צריך יותר מפעלים. הלוא במלחמת העולם השנייה, ארה״ב הייתה, מה שהנשיא רוזוולט הגדיר, בית הנשק של הדמוקרטיה. זאת אומרת, היא בעצם ייצאה וייצרה את כל הנשק, ובצורה כזו הצילה לפחות בהתחלה את העולם המערבי, וגם את ברית המועצות מקריסה מוחלטת. אז אנחנו נכנסנו כנראה לתקופה שבה... האמנו שהולך להיות איזה שלום עולמי, אבל מסתבר שלא. ואז צריך לשנס מותניים ולהתחיל לייצר יותר נשק.
0: דיברת על כלכלת החימושים של צה"ל, עד כמה השיקול של אותה פצצה שלא התפוצצה יכולה להגיע בסוף לחמאס ואז לשמש נגדנו צריך להיות השיקול פה?
5: אני לא חושב שהדבר הזה צריך להיות שיקול, כי הכשל של הפצצה הוא כשל אקראי.
0: אתה לא יודע מראש איזה פצצה לא תעבוד.
5: אתה לא זורק איקס פצצות ואומר, 15% מזה לא יעבדו, אתה יוצא מתוך הנחה שהכול יעבוד. אבל, אבל אתה יכול
0: לשפר, כמו שאמרת, נשק יותר חדיש, אז לא יפצצו 5% ולא
5: 15%. זה בהחלט, תראה, חלק מהדברים הם, הם נובעים מה, מהמטרה. זאת אומרת, אם יש לך מטרה שהיא מאוד מוגדרת, חלון בקומה 15, שהוא מאוד מוגדר, אתה תשתמש בפצצה חכמה. אבל אם יש לך מטרה שהיא לא מוגדרת, איזשהו בניין גדול או איזה מגדל, אז אתה תשתמש בפצצה שהיא לא חכמה. אה, בהחלט, כי פצצה חכמה זה דבר מאוד יקר. יש שם המון המון רכיבים אלקטרוניים ורכיבים מאוד מתוחכמים, שהופכים אותה לדבר שהוא מאוד מדויק ומאוד אמין.
0: אז אם 50% מחומר הנפץ שלך מס מגיע מישראל, מאיפה ה-50% הנוסף?
5: זה דבר שהוא... בעצם חלק ממערכת ההברחות של החמאס. לחמאס יש שתי מסלולי הברחות. המסלול הראשון הוא מסלול שבא מאיראן, דרך סודן, דרך מדבר סיני, דרך המנהרות למנהרות בחאן יונס, ברפיח תוך ובעזה. תוך כדי סיוע
0: מצרי או העלמת עין של המצרים?
5: הייתי, הייתי אומר, כדי להיות פוליטיקלי קורקט, העלמת עין עדינה. המסלול השני של ההברחות הוא מסלול מלבנון, דרך, מהחיזבאללה, מלבנון, דרך הים. באמצעות דייגים תמימים שמסתובבים ומבריחים את הכלי נשק, תמימים במרכאות כמובן, לא רק את החומרי נפץ, הם מבריחים uh, את הרובים, את הקלשניקוב, את רובי הצלפים, את ה את הטילי קורנט. המחירים, אגב, של כלי הנשק מאוד מאוד עלו עכשיו בצד של חמאס. הם
0: מדברים על אפילו רובה, יכול לעלות עשרות אלפי שקלים. אז התקציבים האלה גם הם מגיעים מאיראן כדי לקנות את הנשק?
5: א', הקלצ'ניקוב שמגיע לחמאס, הוא עדיין לא יקר. המחירים שלו הם בסביבות 1,500 דולר, לא עשרות אלפי שקלים. אבל המחיר הולך ויאמיר, והוא יכול גם להגיע לשמונים 80000 כרגע המחיר הוא עדיין אה, לא יקר.
0: שמאיפה זה מגיע? ברית המועצות ייצרה בהתחלה את הקלצ'ניקובים, גנבו לה את ה-IP, ואז איראן התחילו לייצר בעצמם?
5: איראן מייצרת, ברית המועצות מכרה את זה, אפילו לא צריך לגנוב, היא מכרה את זה לכל, לכל המדינות פה באזור.
0: ויש מספיק עוד מברית המועצות? זאת כבר 30 שנה ברית המועצות.
5: יש, יש מספיק, זה כלי נשק שהוא מאוד יעיל, ומיוצר כל הזמן. לעומת זה, למשל, קורנט, אז בפירוש הם יוצרו בברית המועצות, אבל הם נמכרו לעיראק ולאיראן, והאיראנים שיפרו אותם והפכו אותם לטילי קורנט, אבל טילי קורנט משודרגים. אם למשל הטיל הראשון הרוסי היה בטווח של חמישה קילומטר והיה יכול לחדור פלדה של חצי מטר, אז הטילים הנוכחיים הם כבר בטווח של עשרה קילומטר ויכולים לחדור פלדה של, של מטר.
4: שעה
2: צהריים בצפון, אזרח מתעד פגיעה של טיל נ"ט בבית בכפר יובל. הוא לא מדמיין שבתוך שניות יבוא הטיל השני. זה החל בירי
5: נ"ט לעבר בית שנמצא בשלבי בנייה במושב שתולה.
0: נשק הנ"ט כרגע זה האיום המרכזי על ישראל? גם מכיוון חיזבאללה וגם מכיוון קמאס? זה האיום המרכזי. למה?
5: תראה, אין להם חיל אוויר, ואין להם שריון, ואין להם תותחנים. אז מה שנשאר להם זה בעצם חוליות שמצוידות בנשק נ"ט. ותוקפות את הכוחות שלנו, במיוחד שהכוחות נייחים. אם הכוחות ניידים, אז קצת קשה יותר לתקוף אותם.
0: זאת <סוד> אומרת, <סוד> מישהו נמצא בתוך בית, כמו אותה משפחה שהייתה בצפון, הם נמצאים בתוך בית, מישהו בצד של חיזבאללה מכוון נשק נ"ט לתוך הבית הזה, יורה והלך הבית ועם האנשים.
5: בדיוק כך. זאת אומרת, הנשק נ"ט הזה הוא נשק שהוא מאוד אפקטיבי נגד כלים משוריינים, כלומר נגד טנקים, נגד הנמרים ונגד מבנים. ויכול להיות מבנה שיש בו חיילים, ויראו בו נשק נ"ט, ואם במקרה הוא גם ממולכד במוקשים, אז הוא יתפוצץ על החיילים. עכשיו, הנשק נ"ט הוא נשק מאוד מתוחכם, והוא נשק מאוד יעיל. וזול. הוא נשק זול, והוא נשק גם קל לתפעול. אתה צריך שניים, שלושה אנשים להעמיד חצובה מסוימת מאחורי שיחים, או סלעים, או בית, ואתה מכוון ויורה, הוא רוכב על קרן הלייזר שלו. ומגיע למטרה שאותו, שהלייזר מציין אותה. יש גם ורסיות קצת יותר משוכללות, אבל לא, לא ניכנס לזה, לא ניתן להם רעיונות. אפשר בכלל לסכל את זה או שזה יעבוד? אפשר לדעתי לסכל את זה בשני אופנים. האופן הראשון הוא תנועה. מכיוון שמדובר בנשק שהוא רוכב על קרן לייזר והקרן נעה בקו ישר, אם אתה נע מספיק מהר ומספיק זריז, אתה יכול בהחלט להתחמק ממנו. דבר נוסף הוא מיסוך, מיסוך על ידי עשן, כי ברגע שהקרן בעצם מונחית על ידי קרן לייזר, ברגע שאתה תשים עשן, מדוכת עשן או איזשהו מיסוך, אז אתה מעוור את הקרן הלייזר, ואז אתה גם מעוור את הטיל, והוא בהחלט יכול להתבלבל.
0: אבל אם אתה מחזיר את תושבי הצפון הביתה, אז אתה לא תוכל לשים עשן בכל הצפון.
5: ברור שלא, לא, הפתרון הוא לא הגנתי. יש כאלה שאומרים שלהקים רשתות, כל מיני רשתות, כל מיני ספחים. רשת ש... פיזית,
0: זאת אומרת, ממש רשת שזה שה... כן, אבל... נתקע בתוך הרשת.
5: כן, אבל ה... זה לא הפתרון. הפתרון צריך להיות פתרון לא הגנתי, אלא פתרון שבו החיזבאללה יסולק מ... מ... מאות... מאותו תחום שבו הטילים האלה הם אפקטיביים. השלמנו את השמדת תשתיות
0: ייצור אמצעי הלחימה של חטיבת מחנות המרכז של חמאס.
2: כן, ואחר צהריים,
1: ירי לעבר המרכז לראשונה אחרי חודש, 11 רקטות שוגרו מהרצועל. בואו נדבר על העיתוי של הירי והיכולת
0: שעדיין נותרה. אם אנחנו חוזרים לחמאס אז, ומדברים על הרקטות והטילים, אמנם היה ירי רקטות על מרכז הארץ אחרי תקופה ארוכה, אבל כן בצהל מדברים שרוב המערך הושמד ואין להם יכולות כל כך גבוהות, בניגוד לחיזבאללה.
5: <אז> זה נכון. לא רק שהמערך המלאי שלהם הושמד, אלא גם מערך הייצור הושמד. מערך הייצור הוא מערך מאוד מתוחכם, כמו שאנחנו ראינו, שהוא כולל אולמות של ייצור ואולמות של עיבוד, אולמות של עיבוד שבבי, אולמות של ייצור דלק, אולמות של ייצור חומרי הדף, של חומרי נפץ. המערך הזה הושמד, מה שלפחות אנחנו יודעים, יכול להיות שיש להם עוד, עוד מערכים שאנחנו עוד לא, לא גילינו, אבל הוא הושמד, וכמובן שה... מאגר הטילים שלהם גם כן צומצם מאוד.
0: זה ממש מפעלים שפעלו מתחת לאדמה, שכמה הם יכלו לייצר?
5: יכלו לייצר מאות. מאות, מאות כל חודש? מאות, כן, כל חודש. יש להם, ההערכה הייתה לפני המלחמה שיש להם בין 18,000 ל-30,000 טילים ורקטות. בעצם הם יכלו לייצר... במידה ואתה גרעת, כמו בצוק איתן, גרעת מהם את המלאי, הם יכלו לייצר עוד פעם, לחזור ולייצר עוד פעם בצורה בטוחה. גרעת, אני
0: רק אסביר את זה, חלק הם ירו בעצמם וחלק צה"ל השמיד.
5: וחלק צה"ל השמיד, בדיוק. הם, והם יכלו לייצר, לחזור בחזרה. המצב עכשיו הוא שכנראה יהיה להם מאוד קשה, כי כל מערך הייצור, או מרבית מערך הייצור שאנחנו מכירים לפחות, הושמד. אבל
0: כך... קשה להקים מפעל חדש, או שזה משהו שהם ברגע שהם יודעים את הטכנולוגיה,
5: זה אפשר? זה לוקח שנים, זה לוקח שנים.
0: כל מפעל כזה לוקח שנים לוקח
5: להקים? ש... לוקח שנים להקים אותו, להקים, לרכוש את כל המכשירים, או להבריח את המכשירים, להכשיר את כוח האדם. אני מניח שגם חלק גדול מכוח האדם, מהמהנדסים או מהטכנאים, הושמד אה, או נפגע, כך שזה ייקח הרבה הרבה זמן. אבל צריכים, אנחנו צריכים להיות במעקב, כי הדבר המסוכן הוא באמת הנשק הרקטי, זה הדבר הכי מסוכן לאוכלוסייה שלנו. כל הפאג'רים שהם יורים על תל אביב, או ה... יש להם גם טילים שיכולים להגיע עד חדרה, הר 160, או היאש, שזה כבר 250 קילומטר, יכול להגיע עד חיפה, אז מדובר ב... באיום, באיום משמעותי על האוכלוסייה של מדינת ישראל.
0: למרות שכיפת ברזל עד עכשיו טיפלה בזה בצורה די יפה, מעט מאוד נפגעים בצד הישראלי מהרקטות.
5: כיפת ברזל טיפלה בזה בצורה מאוד יפה, אבל אנחנו צריכים לזכור שיש לנו אמנם את כיפת ברזל ויש לנו את השכבות הנוספות ש, שמגינות, על, שמגינות עלינו, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים פה ב... בתנאים שיכול להיות שהם לא יחזרו. כלומר, יכול, ברגע שתהיה נניח מתקפה מהצפון עם כמות מאוד גדולה של, של רקטות או טילים, זה יכול לרבות את המערכת, ואז המערכת לא תהיה, עלולה לא להיות אפקטיבית מספיק, ועלולות להיפגע, למשל, תשתיות או... או אזרחים, אז אנחנו צריכים... שזה מה שמכינים אותנו מול חיזבאללה, שיש להם הרבה יותר טילים,
0: הרבה יותר רקטות, והן מדויקות.
5: מדויקות. זאת אומרת, אנחנו צריכים בהחלט להיות מודעים לכך שגם שרביט קסמים וגם כיתבת ברזל נותנים לנו הגנה, אבל ההגנה היא לא הרמטית, ובהחלט יכולות להיות זליגה, ואנחנו eh, צריכים להיות מוכנים לדברים האלה, ואנחנו מקווים שזה לא יהיה, כי המערכות הן מאוד יעילות. בינתיים, כמו שאתה רואה, החות'ים מנסים לשלוח טילים בליסטיים והם לא מצליחים. החץ שלוש עושה עבודה מופלאה, פשוט מופלאה. דיברנו בתחילת המלחמה איתך על הלייזר, אותה מערכת
0: שישראל מנסה לייצר, שזה ליירט את הדברים האלה בזול ומאוד מאוד מהר. זה מתקדם בינתיים? כי אמרו שמנסים להכניס את זה גם לשימוש מבצעי.
5: כן, הדבר הזה מתקדם. מנסים באמת להכניס את זה, למרות שיושב ראש רפאל, יובל שטייניץ, אמר שזה ייקח עוד שנה וחצי בערך, עד שזה יהיה מבצעי, אבל לפחות מה שניסו זה בשדה, בשדה הקרב, לעשות אינטגרציה של המערכת הזאת למערכות הקיימות. זאת <עצות עצות> גם כיפת ברזל וגם <עצות> לאיזור? כן, הכל חייב לעבוד ביחד, כי הכל חייב להיות מערכת אינטגרלית אחת, שאם אתה לא מצליח ליירט בשכבה א', אז אתה עובר לשכבה ב', לא הצלחת... בשכבה ב', אז תעבור לשכ... לשכבה ג'. זאת אומרת, זו צריכה להיות מערכת אינטגרטיבית שמסונכרנת אחד עם השנייה. זה לא פשוט. אנשים חושבים, יש לייזר, נלחץ על הכפתור והוא יירה. לא. זה חייב להיות מסונכרן עם כל המערכות, וכמובן, מערכת השליטה, הבקרה והמעקב חייבות להיות של, של כל המערכת, כדי שאם אתה לא הצלחת ליירט את המטרה עם אמצעי אחד, אז אתה עובר לאמצעי אחר. עכשיו, אני רוצה להגיד לגבי הלייזר שני דברים. א', הלייזר יהיה מאוד יעיל למטרות עם טווח קצר ולנשק תלול מסלול. כלומר, נשק שמסלול שלו הוא בגובה די נמוך יחסית. זאת אומרת, אם
0: מנסים להפציץ את קריית שמונה מתוך שטח לבנון, זה אמור לתת מענה.
5: זאת אומרת, כן, אם מנסים להפציץ אותו למשל עם טיל בורקן, שהוא טיל של חמישה קילומטר, או עם, עם, טיל, עם טיל אחר שהם עכשיו יראו שהוא גם כן לטווח של חמישה קילומטר וטס בגובה של שלושה קילומטר, הלייזר יכול להיות מאוד יעיל נגד המטרות האלה, כי הטווח הוא מאוד קצר, בזמן התגובה של הלייזר הוא מיליוניות השנייה. אז במיליונות השנייה הוא יכול, הוא יכול לפגוע במטרה הזאת, בזמן שכיפת ברזל לא תהיה יעילה עד שהיא תעבוד, זה לוקח לה כמה שניות, וגם המטרה טסה בגובה מאוד נמוך. כיפת ברזל, או השכבות האחרות, הן בגובה הרבה יותר גבוה. ולכן הן לא מתאימות לירוץ של מטרות שהן מנמיכות טוס.
0: צוטט בימים האחרונים בכיר בצה״ל, שאומר עם האיומים מהאוויר אנחנו די בסדר, הבעיה המרכזית זה המנהרות, שאין לנו פתרון לזה. אתה
5: מסכים? עם שני הדברים אנחנו, הייתי אומר, בסדר פלוס. בסדר פלוס, זאת אומרת, זה לא מצוין, אנחנו בסדר פלוס, אנחנו יודעים להתמודד עם שני הדברים האלה בצורה זו או אחרת. וגם האיום האווירי, הוא עדיין, הוא קיים. הוא איום שקיים, ואנחנו צריכים להיות מוכנים אליו, וצריך להתמודד איתו בצורה טובה ביותר. והשילוב של כל מערכות ההגנה, זה שילוב מצוין, אבל יכול להיות שלא תהיה ברירה, אלא ישראל תצטרך לעשות גם איזשהו מהלך התקפי, כדי... משהו בדומה למהלך שעשתה ממשלת אולמרט במלחמת לבנון השנייה, בלילה הראשון של מלחמת לבנון החל האוויר ביצע תקיפה שהשמידה את כל הפאג'רים, שזה בעצם היה מקבילה של מבצע מוקד במלחמת ששת הימים, כך אהוד אולמרט אמר. אז יכול להיות שבאמת צריך איזשהו מבצע של השמדה, מכת נגד מקדימה. ולא לחכות שאנחנו נקבל את כל המטחים, ומתוך איקס מטחים נוריד 95%, אבל 5% יכולים לעשות נזק שהוא נזק גדול מאוד.
0: וזה ריאלי מתקפה כזאת? ארצות הברית די אומרת לישראל, שבו בשקט, אל תפריעו.
5: זה נכון, אני אומר פה את דעתי, את דעתי הפרטית, שבמידה וביטחון המדינה הוא נמצא בסיכון קיומי, אז אנחנו נעשה את מה שטוב לנו, ואני מאמין שכל ממשלה בישראל תעשה את הדבר שהוא טוב לנו, במידה שהסיכון הוא סיכון קיומי. זאת הטילים של חיזבאללה בניגוד לחמאס זה סיכון קיומי? במידה רבה כן. במידה רבה כן, כי הטילים של החיזבאללה יכולים לפגוע בתשתיות. ואני לא אחדש ולא מגלה שום סוד, האלוף בריק אומר את זה כל הזמן, שהם גם יכולים לפגוע בתשתיות של חיל האוויר ולמנוע מחיל האוויר לבצע את העבודה שלו לפחות בשעות הראשונות. אז האיום הזה הוא איום קיומי, ויכול להיות שהאיום הזה מצ... יהיה מצריך טיפול אחר מאשר האיום החמאסי.
0: אז אתה אומר, מתקפת מנע ישראל צריכה לעשות כדי לנטרל או לפחות להפחית את האיום.
5: זה אחת האופציות. אחת האופציות היא, היא מתקפת מנע מקדימה, שזה אגב לא, לא סותר שום דבר, זה תמיד היה אבן יסוד במדיניות הביטחון של ישראל. אה, יגאל אלון היא, היא, כתב על זה מאמר מאוד יפה בספר שלו, מסך של חול, שהוא מסביר מהם התנאים למתקפת מנע, אה, ואחד התנאים זה, זה סכנה קיומית למדינה, פגיעה בתשתיות, פגיעה בקור בדימונה. כל, הוא, הוא מנה שם מספר קריטריונים. לפי מה שאתה
0: אומר, אנחנו עונים על הקריטריונים האלה כרגע.
5: אנחנו עונים על הקריטריונים, אבל עוד פעם, אני אומר את דעתי האישית, אני לא קובע מדיניות. דעתי האישית היא שזאת היא אחת האופציות. יהושע קליסקי, תודה רבה. בבקשה.
0: הבשורות אולי חיוביות לקראת סיום, האם זה הפתרון להתחממות הגלובלית? שלום לפרופסור יורם רוזן מהפקולטה לפיזיקה בטכניון, שלום. שלום ליאור. אז לכם יש רעיון שעוד שנייה יטיסו אותו לחלל כדי לפתור את ההתחממות הגלובלית? בוא תספר. שנייה אמרת, וואה. יש לך הגדרה מוזרה לפרקי זמן, אבל בוא אני
3: אספר. <אב> בוא נתחיל ממה זה התחממות גלובלית, כולם יודעים, אבל בכל זאת, ולמה, למה? אז השמש כל הזמן מקרינה עלינו קרינה, מחממת אותנו, וזה נורמלי לחלוטין. כדור הארץ צריך לפלוט את הקרינה הזאתי, והם נמצאים באיזשהו שיווי משקל טרמודינמי. בשביל לקיים את השיווי משקל הזה, יש לנו מצד אחד כניסה של קרינת השמש, מצד שני יציאה של קרינה שכדור הארץ קורן, זה נקרא קרינת גוף שחור, שתלויה בטמפרטורה שלו. אבל לאחרונה, מה שנקרא, התחלנו להקשות עליו, על הכדור הזה, לעשות
0: את הפעולה הזאת של הקרנה החוצה,
3: וזה בגלל משהו שנקרא גזי חממה.
0: אנחנו מחממים את כדור הארץ, כל המכוניות, גם המפעלים והדברים מהסוג הזה. אנחנו לא
3: גזי. כל כך מחממים את כדור הארץ, כמו שאנחנו מונעים ממנו להיפטר מחום. ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודה חדשה, במקום להיות בטמפרטורה. מסוימת שבה היינו עד 150 שנה, משהו כזה, עד המהפכה התעשייתית, זה אפילו יותר מזה, פתאום, ובמיוחד בחמישים שנה האחרונות, אנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד משמעותית, והטמפרטורה עלתה ב-1.3 מעלות.
0: ופה בדיוק החשש שאולי תעלה ל-1.5, אפילו 2 מעלות, ואז החיים על כדור הארץ יהיו הרבה יותר קשים.
3: תוריד את המילה חשש, זה יקרה. זה פשוט יקרה. אנחנו ממשיכים לחסום את זה, והוא יתחמם. עכשיו, גם אם נעצור היום הכול, אף מכונית לא תיסע, אף מזגן לא יפעל, אף פרה לא תחיה, כי הן מייצרות מתאן. אנחנו ניתקע עם הטמפרטורה הנוכחית. זה לא שאז זה יתחיל לרדת, זה ירד על טווח של עשרות רבות של שנים.
0: כי לקרר מאוד מאוד קשה, מה שכבר קרה.
3: נכון, זה פשוט ישמור אותנו במאזן הזה, כי כמות גזי החממה... כבר נמצאת כאן.
0: ואז אנחנו מגיעים לפתרון שלכם, שבמקום נכון. שאתה ואני נשבית את האוטו או יסגרו את המפעל, אז יש פתרון מחוץ לאטמוספירה. לא
3: לגמרי במקום, אלא בתוספת לזה שאנחנו נוריד את הכמות של הפליטה שלנו. כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו אחרי כמה זמן שוב פעם באותו משחק. למעשה, הפתרון שאנחנו עובדים עליו הוא אחד מכמה ענפים של פתרונות. יש עוד פתרונות, אפשר לנסות למצק CO2. מהאטמוספירה או ממי הים, לא משנה, הם יגיעו לאיזון. זו דרך אחת. דרך אחרת זה, זה עבודות רס"ר, לצבוע את כל הפלנטה בלבן. כי אז לבן כולל הוא... פחות חום. נכון, זה ישנה את האלבידוס של כדור הארץ, והוא יחזיר יותר קרינה כבר בשלב הראשון. אחת הטכניקות זה יתר עננים. שיהיו יותר עננים, אבל זה כבר בלנס, אם אתה משנה את זה כל כך הרבה, כלומר, פתאום שם הרבה יותר עננים, אתה לא באמת יודע איך זה ישפיע על החיים שלנו כאן. אז בזהירות עם זה. והענף השלישי של הפתרונות זה פשוט למנוע את הגורם שמחמם. לא לעזור לגורם שצריך להתקרר, אלא למנוע מהגורם שמחמם כביע שאם השמש. אני אסביר
0: השמש, אתה פשוט נכון. שם צל שהשמש לא מצליחה להקרין כל כך הרבה על כדור הארץ. ציליה,
3: ארץ. הרעיון הוא לשים ציליה.
0: אז תסביר לנו מה זה אומר, מעבר ל... לה... טיפ... נדמיין, אבל בוא כן, נסביר. היא
3: טיפ-טיפה גדולה, הציליה הזאת. היא צריכה להיות בגודל... של שניים וחצי מיליון קילומטר מרובע. אני אתן לך את זה בארצות, זה איפשהו בין קזחסטן לאלג'יריה, או טיפה יותר גדול מארגנטינה.
0: אלה מדינות שזה הגודל שלהן בערך. שמה, מה זה הצילייה הזאת? מה אתה שם בחלל? מה זה, ברזנט כזה? מה זה?
3: אה, ברזנט מאוד מאוד דק, אה, יותר דומה לסמיכת מילוט, חומר... שיש לו תכונות מתכתיות דק, 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 thin foil. אם אתה מכיר את הסמיכות מילוט ששמים על רצים בסוף uh, מרתון, לא אצלנו, אצלנו חם, במקומות אחרים, זה חומרים מהסוג הזה, יש להם שם מסחרי שנקרא קפטון, איזשהו אחד החומרים האלה ישמשו לזה.
0: אז עכשיו אתה יוצא לניסוי בחלל, שאיך מטיסים את הסמיכה הזאת לחלל? אז זהו,
3: שאנחנו לא יכולים להרים שניים וחצי מיליון קילומטר מרובע, זה גדול עלינו, זה גדול... למעשה זה גדול על כל העולם, יצטרכו לעשות את זה בשלבים, בצורה מודולרית, וזה יעלה המון 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 כסף. לא יעשו את זה אם לא נראה שזה אפשרי, וזו המטרה שלנו. אנחנו בטכניון, במכון אשר לחקר החלל, בונים מה שנקרא מדגים טכנולוגי. אנחנו נבנה משימה שתצא לנקודה שתכף נספר עליה, ותראה שזה אפשרי. אחרי שנראה שזה אפשרי, יש יותר סיכוי, או סיכוי טוב יותר, שהעולם ירים את הפתרון הזה. ישנס את מותניו
0: ויעשה את זה. אז זה עולה רק 20 מיליון דולר, ומה בדיוק בטיסים? יפה, אז
3: אנחנו... קודם כל, אני אתחיל מלאן. אם ננסה לעשות את זה בתחומי האטמוספירה, אז לא נעשה שום דבר. כלומר, אם תפתח מטריה, ציליה, או תיכנס לתוך בניין, לך יותר נעים כשאתה בתוך הבניין, אין עליך שמש. זה לא שינה כלום לטמפרטורות, זה חייב להיות מחוץ לאטמוספירה. יש רק מקום אחד שאפשר לעשות את זה מחוץ לאטמוספירה, והוא נקרא לגראנג' אבל ברנג' פוינט אחד, זו נקודה שבה יש שיווי משקל של כוחות הגרביטציה של כדור הארץ ושל השמש. זה אומר שהנקודה הזאת היא סובבת את השמש יחד עם כדור הארץ. כלומר, סיבוב אחד מלא כל שנה. כי הסמיכה כל... הזאת תמשיך להסתובב פשוט? אנחנו זה... שם רוצים הספר. לשים את הסמיכה, ולכן היא גם, זו נקודה מצוינת, כי כל הזמן נייצר צל. אפשר יהיה משם לייצר צל כל הזמן. זה נכון שמתחתיה כדור הארץ ימשיך להסתובב, ולכן אזורים שונים יקבלו צל עם הזמן, אבל כל הזמן נשים צל, בעוד שאם היינו שמים את זה בגובה אחר, לוויין שמקיף את כדור הארץ, אז רק חלק מהזמן הוא יהיה
0: בקו שבין השמש לכדור הארץ, זה הרבה פחות יעיל. אז אנחנו נסתובב פה בעיר שלך בחיפה, ופתאום יהיה צל מהסמיכה הזאת? אז זהו, שזה לא יהיה פתאום
3: צל, ואתה כמעט ולא תראה אותו. תראה, אם אתה מחזיק מטריה, יש צל על, על הקרקע. עכשיו, תיקח אותה לגובה 100 מטר, היא חוסמת את אותה כמות של שמש, אבל אתה לא רואה שום צל, נכון? כי השמש שוקפת אותה, כי הצל מפוזר, וזה בדיוק מה שיקרה עם השמיכה הגדולה. ככה שזה לא ישפיע עלינו, על החיים שלנו פה על כדור הארץ, זה לא ישפיע עלינו, במיוחד שיש לו את הקטע של און-אוף, תמיד אפשר לשחק עם זה. איך נעשה את זה? הנקודה אל אחד, אמנם יש בה... יש שם שיווי משקל של הכוחות, אבל היא נקודה לא יציבה. עכשיו, אם נפתח שם מפרש, אז בנוסף לזה נקבל גם את לחץ הקרינה. אבל בסדר, אפשר למצוא נקודה אחרת שבה שלושת הכוחות, שני כוחות הגרביטציה וכוח, הכוח שמגיע מלחץ הקרינה, הם ביחד מתאפסים. לנקודה הזאת אנחנו קוראים L1SRP, SRP זה בשביל Solar Radiation Pressure. אז זיהית את הנקודה הזאת, מה עכשיו אתה עושה? יפה. גם הנקודה הזאת היא לא יציבה. זה נקודת שיווי משקל, אבל לא יציבה. קח עיפרון ותעמיד אותו על השפיץ. למה אתה לא מצליח? הוא נופל שמאלה, נכון? אז אתה מרים אותו, מנסה עוד פעם, ועכשיו הוא נפל ימינה. זאת אומרת שאם הוא נפל פעם אחת שמאלה ופעם אחת ימינה, אז יש נקודת שיווי משקל. אבל אתה לא יכול להגיע אליה. היא לא יציבה, אתה תמיד תאבד אותה. אז מה מחזיק לך את העיפרון יפה, הזה? או, מה מחזיק לך את העיפרון כשאתה עושה את זה? האצבעות. אתה פעם, פעם תומך מפה, פעם תומך מפה. וכדי לעמוד בנקודת שיווי משקל לא יציבה עם השמיכה הזאת, אתה צריך כל הזמן לעשות תיקונים כאלה. לתיקונים האלה קוראים הנאה, מנוע. מה, אתה שים רחפנים בחלל? לא. רחפנים לא כל כך עובד, אבל יש צורת הנאה אחרת, ואנחנו לא רוצים לשים את זה. אנחנו לא רוצים לשים את זה בגלל משהו אחד שכבר הזכרתי, שהמשקל עובד לרעתנו. אנחנו רוצים כמה שיותר שטח, כמה שפחות מסה. ועוד דבר, מנוע זה סיבוך. הוא לעשות... יכול להתקלקל. בדיוק. מי רוצה, מי רוצה שמשהו יתקלקל לו? <laughs> מיליון וחצי קילומטר מכאן. כן. לא כיף. אז יש פתרון אחר. הזכרנו שיש שתי נקודות שיווי משקל. אחת, אם... לחץ קרינה והשנייה בלי לחץ קרינה. לחץ קרינה אומר מפרש פתוח. בלי לחץ קרינה אומר מפרש סגור. זה אומר שאם נהיה איפשהו בין שתי הנקודות האלה, אנחנו בסדר. אם אנחנו נופלים לכיוון השמש, פותחים מפרש, והוא מתחיל לעצור אותנו, ובאיזשהו שלב הופך את הכיוון, ואנחנו נעים לכיוון כדור הארץ, לכיוון L1. לפני שמגיעים ל-L1 צריך לסגור את המפרש. ואז כוחות המשיכה של השמש יותר חזקים, זה ייעצר ויתחיל לנוע. ולכן אנחנו נעשה אוסילציות בין L1 ל-L1SRP. ולכן המרחק שלהם צריך להיות כמה שיותר גדול, ואת זה משיגים על ידי לח... יחס הכי גדול לטובת שטח לעומת מסה. אז מתי ההטסה הזאת קורית? אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להשלים את המשימה הזאת תוך 3-4 שנים. המשימה הקטנה. כן, כן. משימת
0: ההדגמה? מהרגע שנשיג תקציב. אז עכשיו חסרים רק 20 מיליון דולר. כן. ואז איך אתה יודע שזה עובד? נגיד, טסת את זה, זה כבר בחלל, שבוע-שבועיים, בוא נניח שגם מטאורית לא פגע בשמיכה אחרי יומיים, עכשיו איך יודעים שזה עובד? אמרת שבוע-שבועיים, שבוע, זה קצת יותר, כי משך הזמן
3: הדריפט, הסחיפה בין L1 ל-L1 SRP, או מ-L1 SRP בחזרה ל-L1, זה סדר גודל של 100 ימים. זה, זה הרבה מאוד זמן, זה נורא נוח. זה אומר שפקודות... לאט-לאט זה קורה. כן, קורא. פקודות שצריך לשלוח, הן איטיות, הן לא... תחליף, 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 תחליף. לא, לא, לא. קח לך כמה שבועות, תעשה קפה, תאכל, צא לפיקניק, ורק אז. בינתיים זה מתמקם, לא? נכון. ונע לכיוון השני, אתה סוגר, נה, וכן הלאה וכן הלאה. איך נדע? בשביל המדגים, אנחנו פשוט שזה אומנם בעיה, אבל זו בעיה שאנחנו יודעים איך לפתור אותה. ואולי תמונה או שתיים, לא נוכל לראות את כדור הארץ, פצפון, מ-1.5 מיליון קילומטר לא נראה כלום, אבל נוכל לראות את האוריינטציה של המפרש יחסית לכיוון הקרינה של השמש. וברגע שאנחנו מראים שאנחנו, שיש לנו שני מצבים כאלה, זה אומר שאנחנו יודעים לשלוט על זה, פלוס האינפורמציה של המיקום שלנו לאורך זמן, זאת ההוכחה. ברגע שיש לנו את זה, עכשיו רק תביאו כמה עשרות טריליונים של דולרים ותגדילו את זה. ואם 20 מיליון דולר בעת קשה להשיג, איך את הטריליונים תשיג? אני לא אשיג אותם. זה גם אף מדינה אחת לא תשיג אותם. זה עבור העולם כולו. אבל אני קראתי דוח שאומר שהנזקים בחמישים שנה הקרובות, מהתחממות גלובלית יהיו בסדר גודל של 180 טריליון דולר. הרבה 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 יותר מ... כלומר, משתלם. מ... כן, וה... והחל מאותה שנה, עוד הרבה יותר לשנה. אז ברור שכלכלית נאלץ לעשות את זה, זה יהיה שווה לעשות את זה. גם יהיה יותר נעים
0: לחיות כאן בלי כל הזמן שריפות ושיטפונות ולכן הלאה. כשאנחנו מתערבים כל כך בצורה, בואו נגיד, בוטה באנרגיית השמש שמקרינה על כדור הארץ כבר מיליארדי שנים, זה לא מסוכן? יכול לצאת משליטה, משהו עלול להידפק. הטענות הן שזה לא יגרום לשום בעיה, כי אנחנו מורידים
3: בסך הכל 2% מהקרינה שאנחנו מקבלים, אז מבחינת פוטוסינתזה, הדברים האלה לא, לא משמעותיים. כמות השינויים בעננות על פני שנה שלמה הם... יש להם וריאציות של יותר מ-2%, אז ברור שהצמחייה חיה עם זה טוב מאוד, זה לא ישפיע עלינו. כדור הארץ כבר בילה בטמפרטורות יותר גבוהות. לפני עשרות מיליונים שנים הוא היה הרבה יותר, בטמפרטורה
0: יותר גבוהה ממה שעכשיו וגם ממה שנגיע. אבל בצורה טבעית נוצר איזון. פה האדם מתערב באיזון הזה. נכון שהאדם, גם כשהייתה התחממות גלובלית, הוא התערב? לחלוטין.
3: אבל אני רוצה לחזור לאותן טמפרטורות גבוהות לפני עשרות מיליונים שנים. כדור הארץ חיה עם זה יופי והוא יחיה עם כל מה שיעשו לו. זה לא כדור הארץ שאנחנו מנסים להציל, זה אותנו. כי החיים, לפני עשרות מיליונים שנים, כשהטמפרטורות היו הרבה יותר גבוהות, היו פה תופעות שאני בטוח שהיו כמה בקטריות שממש ממש אהבו את זה, אבל זה לא היה מקום בשביל לפתח ציוויליזציה.
0: כי היה מאוד חם. היה
3: מאוד חם, היה מאוד פראי. היו כל התופעות שאתה רואה, תכפיל או תעלה בחזקה גבוהה. היה פה קטסטרופה,
0: אבל בסדר, לא הייתה פה אנושות, לא היו אנשים שהתלוננו. אם אתה צריך להמר, הפתרון הזה או פתרון אחר של העננים שהזכרת, או בעת כבירה של CO2 בתוך הקרקע או בתוך האוקיינוסים, מה בסוף יהיה ריאלי, מה יהיה הפתרון המסחרי, או שבכלל אף אחד מאלה? קטונתי. תנסה ותראה מה זה בכלל עושה ומה... מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצליח לעשות. זאת הצילייה של העשרה מטר, כן, תוציאו זה לחלל, זה ניסוי קטן, זה, זה בסדר.
3: זה אנחנו מסוגלים לעשות, אני מוכן להמר שכן, לחלוטין. מהשלב שאנחנו מסיימים, זה נקרא כבר פוליטיקה.
0: בזה אני ממש חלש. כי כל המדינות צריכות להתאסף, לאסוף את הכסף, איך שולחים את זה, משימה גלובלית שבמשימות גלובליות יותר קטנות אנחנו לא מצליחים. זה כל הסיבות שבגללן הלכתי ללמוד פיזיקה ולא משהו אחר. <laughs> כן. אופטימי כרגע לגבי ההתחוממות
3: הגלובלית או לא? <laughs> עם... <laughs> מה, זה, מה זה אופטימי לגבי ההתחוממות הגלובלית? שתהיה התקררות. לנו... וואו, כן, תהיה התקררות, השאלה מתי. too late או לא too late? כלומר, תלוי בנו? זה, זה תלוי בנו, השאלה מה יקרה לנו, לאנושות, לטכנולוגיה של האנושות, איך הציוויליזציה הזאת תתקיים כשהתנאים האלה ילכו ויחריפו. יכול להיות שנגיע למצב, אבל זה כבר תחזית אפוקליפטית, שאנחנו נהיה נטולי טכנולוגיה בגלל התנאים האלה, ואז כן, אפשר, פיזיקלית, אפשר להפוך את הכיוון, אין מי שיעשה את זה. עוד רעיון, אגב,
0: שעלה בעבר זה להזיז את כדור הארץ, גם זה עוד יותר מסובך? זה יותר מדי ברוסווילי סויסי לי. יורם רוזן, תודה רבה. <תודה בהצלחה.
2: You, you,
0: <ארץ>, ארץ השבוע כאן סיימנו את הפרק הזה, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נהרה מלקין, דן רומר ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה שוב ביום שלישי הבא. בינתיים להתראות.